0: Nella storia Barclay sono in guerra con i Warrior Proprio come Stephen Curry Gioco a fianco LeBron James Top 10 come Kyrie One shot All of fame Northside Tipo i Thunder Playmaker sto davanti Come Tony Parker Ho una media come Garnet Come Boston Come i Lakers Io sto dentro nel mio posto Sold out come i Blazer Noi campioni di ignoranza Qua si beve siamo al nord Quando schiaccio sfondo il vetro Ti ricordi Michael Bicca Deone sulla podcast Lascia stare poi la Fox online
1: buonasera a tutti benvenuti ai nostri ascoltatori sia a livello podcast che online no ma come mi è rovinato tutto sognavo finalmente di fare una puntata esclusivamente con la new age e invece all'ultimo proprio in questo caso mi hai distrutto un sogno hai fatto fallire il mio progetto quindi ho vinto come tu mi disegni. <ride> buonasera quindi dal Marione e saluto i miei compagni di questa sera in attesa forse di altre aggiunte in corsa. Eh, lo saluto per primo visto che ha rovinato tutto e saluto il prossimo insomma, uomo che legherà il suo destino a delle manette. Sì, eh, ma cosa succede qua che arrivate tutti in ah, questa... Comunque buonasera Pat, dai... Ah, allora, comunque, saluti a tutti. A, tutti. a tutti. Grazie. Allora saluto lo zio, che ovviamente continua nella sua battaglia sociale contro i poteri forti che gli staccano le Utenze. Ciao zio, come stai? Maledetti i poteri forti, Mario
2: non farmi dire cose che potrebbero denunciarmi, farmi denunciare Ma per una, anni e anni e una... anni, non ah, dico. <ride>
1: una più una meno, non è un problema dicevo, comunque mi ha interrotto sull'attacco che <ride> parlavo di donne, belle donne umidità, quindi il mio saluto non può che andare al Ciao allora è... aspetta
3: che mi smuto, buonasera, buonasera a tutti grazie per questa, per questa intro vorrei salutare il buon Volpesco, che era da un po' che non lo si nominava, quindi mi sembra giusto un attimo Volpesco che, che potrebbe, ci... aver,
1: potrebbe aver girato un sex tape eh. a, a me rimane ancora il dubbio che sia lui
4: non eh. <ride> <ride>
3: Però, comunque, è sempre bene ricordare fatto. chi sono i nostri passi, di i nostri punti. punti di...
1: no, Fatevi pure i fatti vostri, tranquilli. Eh. Eh, Dile sì. zio, tranquilli. No, comunque mutato, sì. Allora, eh, ne approfitto per io. salutare ultimo, ma non ultimo nella vita. Il, insomma, l'ospite indesiderato a casa dello zio, il Parasite. Citando un famoso film, il Dile. Ciao Mitico. Ciao. ciao a tutti <ride> grande, laconico, tu, laconico se il
5: Fede non fa il regista occulto
4: eh, hai detto regista vera, tutti, ragazzi. Che il problema è che se il Fede non fa il regista <ride> esatto. occulto qua è un casino perché magari quello che si sente ai microfoni ma mentre voi parlate posso, da dietro
1: posso fare una proposta a voi due non potete usare un ambientale in due con un account solo?
5: è eh, quello che stavamo eh. pensando di fare infatti eh, adesso ci attrezziamo bravi, bravi. Beh, allora bravo.
1: intanto iniziamo con le serie che non ti riguardano dile così ti diamo tempo di risolvere eh, di risolvere insomma i problemi tecnici ma questo è un po come insegna il grande Mike il bello della diretta allora ci eravamo lasciati settimana scorsa mentre il fede si sollazzava insomma per l'est Europa con un po' di serie del primo turno ancora in corso, primo turno che si è concluso e quindi andiamo brevemente a parlare di quelle serie che erano ancora in bilico appunto eh, nell'ultima puntata e inizierei, visto che c'è Lorenzo, da, eh, da Denver Portland, serie che avevamo lasciato sul 3 a 2 con la partita incredibile di Lillard, il losing effort, penso uno dei più clamorosi della storia, siamo a livelli di Iverson, in quanto a a prestazione da perdente, e come dicevamo, eh, Portland probabilmente avrebbe pagato cara perdere, nonostante una simile prestazione, il contraccolpo c'è stato, Denver non si è lasciata scappare l'occasione di chiudere la serie, e ha portato... ha eliminato quindi Portland in sei gare e la mia domanda è per te Lorenzo visto che adesso magari parliamo un po' di Portland visto che di Denver parleremo per uh, il prossimo turno cosa rappresenta secondo te questa sconfitta? è un punto di arrivo? nel senso mai come quest'anno uh, i Blazers possono recriminare probabilmente di aver perso una grandissima occasione perché uh, di solito erano loro quelli che si presentavano in aste di partenza con mille problemi, soprattutto a livello fisico quest'anno avevano trovato bene o male una certa continuità e, ed erano stati accoppiati con Denver che eh, durante tutto l'anno non aveva espresso al massimo il suo potenziale, nonostante Jokic a livello di MVP e soprattutto senza il punto di, diciamo così, il punto di riferimento per quanto riguarda lo scoring che è Jamal Murray che cosa, che cosa succede adesso a Portland? Allora, tu che sei il più grande hater mondiale dei Blazers?
3: No, più grande insider vorrei dire, così che le mie fonti, perché i nemici vanno conosciuti anche meglio degli amici, no? Come
1: Assolutamente. tu,
3: protagonista di uno dei nostri giochini. Ma il discorso, prima di vedere che cosa succederà, vediamo cosa è successo, perché già Stotz se n'è andato. Quindi comunque... E non ritorna con... più, come direbbe
1: Laura Pausini
3: se non ritorna non lo sappiamo perché le vie del signore sono infinite però comunque è, è un dato di fatto che almeno il prossimo anno non ci sarà più i nomi che circolano sono abbastanza da far accapponare la pelle perché pare che il buon Lillard abbia chiesto eh, Jason Kidd o comunque diciamo non d- elementi cestistiche a livello di coaching così illuminati ecco quindi ehm, stiamo a vedere il discorso è questo secondo me vuol dire qualcosa? Ah ok, ho sentito un incipit però va bene eh, Secondo me la serie con Denver non è che f- fosse così tutta questa grande occasione magari come poteva, come poteva sembrare perché alla fine mh, Denver ha basato, a parte va le gare in cui ha fatto qualcosa o abbia underperformato Portland ha fatto assolutamente le sue partite in cui vedeva appunto l'Irla segnare e eh, sei un
1: po' scattoso anche tu, Lore.
3: Non so che dirvi. Non Nonostante Fede mi
1: abbia buttato pensando fosse il problema, ma no, è proprio Lore che era mm, no. Ti strappo non so un po', che, che dire il mic? Ma mettiamo, eh, mettiamo a posto, vai avanti. Nessuno ci sentite? sentite? Sì, vi sentiamo. Adesso vi sentiamo. Oh, ma abbiamo, anche abbiamo, molto bene.
5: Sistemato. Oh. abbiamo sistemato. Abbiamo sistemato.
1: Siamo ficcanti
5: oh, meno male,
2: meno male.
1: Yeah. Meno male. Proviamo a vedere se loro riesce a finire il suo concetto su Porta Tra l'altro,
4: come dice giustamente il Tozzi, chi l'ha detto che non è interessato il ruolo a, Par- a Portal, ma si vede perché. Tra l'altro, nessuno me lo ha chiesto, ma io nel dubbio dico già che non sono interessato, ma sì, che probabilmente sapeva. Lui. Probabilmente sapeva che non se lo sarebbe cagato nessuno e quindi per primo dice: Oh, non sono interessato, è eh. anch'io io ci, eh.
1: ci tengo a dire che insomma, con tutte le finaliste dell'enni di platino non scoperei mai perché mi fanno schifo. Quindi ci tengo a dirne: Nel caso le, loro tutte di essero, infatti, di non, plastica, tutte non vorrei mai.
3: Allora andiamo allora, a finire il
1: concetto.
3: Io ho staccato un po' di WiFi in giro, spero che, che vada meglio. Non lo so, starete guarda è un delirio. Quello che volevo dire è che, che Denver comunque ha fatto, Portland ha fatto la sua serie cioè non mi sembra che abbiano underperformato o si potesse dire hanno fatto qualcosa di più eh, hanno trovato una serie in cui Jokic secondo me fisicamente ha tirato ad abbastanza lucido comunque l'ho visto bene anche nelle prime, in questa prima gara con Phoenix perché Jokic l'avevamo sottolineato anche la scorsa settimana ha giocato i finali di partita ad un livello, un'intensità fisica abbastanza notevole con qualità quindi non è che è andato calando nel corso della serie anzi mi sembra che è stato, ehm, è stato abbastanza tonico abbastanza sul pezzo si potrebbe dire forse magari che non sono riusciti a sfruttare bene quello che era il punto debole di Portland e che Phoenix ha sottolineato in questa gara 1 ovvero una difesa con Kampasso e Campazzo Jokic eh, che non è al massimo delle sue possibilità perché comunque Jamal Murray fisicamente proprio può sostenere un po' di più l'impatto su un pick and roll giocato con continuità da campazzo è veramente un telepass cioè poverino, un mismatch ambulante e... no, visto che il Fede sta scrivendo come mi sentite no, bene? no, no, continuo, non ti preoccupare okay. l'unica cosa che gli si può imputare a Portal, magari può essere stata quella, il discorso è secondo me era tempo assolutamente di cambiare perché ormai era una minestra. perché io sono questo eter di Portland, questo hating che si reitera nel corso degli anni perché Portland per carità eh, può essere anche una filosofia però comunque Portland l'ho sempre vista come quella squadra che non ha mai avuto il coraggio di fare quel passettino in avanti o indietro per cercare di dire leviamoci da questo stato di mediocrità da questo stato di primo turno di playoff costante al netto poi della finale di conference che fecero due anni fa ma lì furono più per certi versi delle situazioni abbastanza esatto, bravo per, per il termine che mi veniva e quindi diciamo che finalmente questa potrebbe essere un'idea, chi viene non lo so però cercare di cambiare comunque Lillard non ha mai avuto nessun altro allenatore al di fuori di Stoss ha sempre avuto lui, quindi qualcuno che sappia dare un minimo di, di ritmo che poi Stoss offensivamente non era neanche così, un allenatore così malvagio, voi direte certo con quei due lì che ti gestiscono l'attacco è anche facile Magari qualcuno che gli chiuda un po' le chiavi della difesa, perché comunque il materiale non l'hanno avuto in questi anni, da Covington a Minu, comunque hanno sempre avuto una schiera di giocatori molto forti, molto piazzati da poter, da poter spendere, però la difesa di Portland forse è sempre stata il loro punto debole. Non so voi come la vedete, io sono abbastanza fiducioso e ottimista, secondo me Lillard rimane, perché io credo che Lillard sia molto... No che
1: scaramantico e... dai che lo sappiamo dove va Lillard. No, su. No, no, no. Lillard di Beh, è
4: locato ancora per 3-4 anni comunque. Sì, per... ma
1: un modo per tornare a casa lo trova alla fine. Ma Lillard dio, lo aspetta. Ma il suo cuore batte forte ah, lì nel va, va, va. centro di New York. Comunque dai, ti liberiamo un attimo per provare a risolvere questi problemi tecnici e chiedo agli altri se hanno qualcosa da aggiungere su Portland.
4: E io sono son d'accordo,
2: no, d'accordo La sta mangiando di buono Sinceramente
1: Ma di buono credo niente a vedere la
6: sua faccia eh. No, Sto mangiando le patatine Wow
4: Molto bene ah Ci sta buone, buone. Comunque. Buone. Io sono molto d'accordo con l'ore Quando dice che Porta Non ha mai avuto il coraggio di fare il mezzo passo in avanti o il mezzo passo indietro Perché quello è il concetto Ovviamente eh, nel senso che uno deve quando è un po' nel mezzo deve cercare di rischiare magari con una mossa che poi ri- ritorce anche se, in parte cosa... contro Fede, Beh, però
5: Fede più che mezzo passo avanti secondo me mezzo passo indietro perché il mezzo passo avanti eh, la squadra bene o male era, secondo me il front, il front office non è che si è mosso male ha fatto quello che poteva del resto non è, è, morto, non è una no, non, non ha mai
4: fatto niente di che non, non si è mosso male il problema è che se non ti muovi male e basta fai il compitino non, non muoversi in NBA a meno che tu non sia la Golden State 2017 che ha già tutto apparecchiato molto spesso equivale a fare un passo indietro però comunque,
5: nel senso vede ok però nei giocatori a in questi ultimi anni, eh, in cui Portland avrebbe potuto dare una svolta importante al suo percorso, a me onestamente viene in mente Jimmy Butler.
4: A me viene in mente che avrebbe mo potuto essere me ve... la gli asset ma, ma scambi. Cioè, è evidente che la coppia di
2: L'unica cosa che è... devi rischiare, devi rischiare di in qualche modo interrompere quello che è il tuo flow, il tuo modo di giocare, la tua impostazione di squadra e decidere di dare un taglio diverso, quindi probabilmente in questo caso ha ragione Lorenzo, nel senso che forse Stoff non è in grado di fare un salto del genere, quindi di gestire una nuova... Un nuovo roster su altri principi, oltre a quelli che già vediamo da 3-4 anni a questa parte in Oregon, e, oppure è una volontà della dirigenza, quella di continuare con, queste, con questa modalità di avere due guardie strapagate. E, e un resto, per cui ci si, ci si arrabatta quello che il mercato dà a disposizione.
4: Ma infatti, ma infatti scusatemi, ma. Una, una società che ha da anni e anni e anni Lillard e McCallum ed è evidentemente con Lillard e McCallum oltre un certo passo avanti non lo fa, si possa, si possa tranquillamente dire che eh, se il tuo obiettivo è vivacchiare, fare primi e secondi turni, bene così, ma se l'obiettivo che credo sia quello dichiarato, sia cercare di competere per il massimo livello, non provi a rompere le cose perché è assolutamente evidente che con Lillard e McCallum più di tanto non puoi fare e non ti è capitato in mano il Jolly, il, lo Jokic alla 42, il Dremon Green alla 35 che ti eh, fa sculare e ti manda al next level, è chiaro che... E si sapeva qual era il livello adesso hai due guardie di cui una è pagata il giusto l'altra è strapagata che ti blocca qualunque cosa hai Nurkic che era molto buono però sono tre anni che si rompe in continuazione e da tre anni quello che fa Portland è puntellare un pochino dove si sente più debole con lateral move sopra lateral move che non ti spostano assolutamente niente e hai la mossetta che ti permette di dire che a livello di marketing hanno fatto qualcosa ad esempio Stott secondo me è uno dei migliori tra l'altro eh, coach offensivi della Lega e non comprendo perché ad esempio non gli abbiano che so, provato a forzare un defensive coordinator ed imporglielo ad esempio per, ad esempio oh, è stato oh, fatto Ad oh, Antonio oh, gli oh, è stato oh, preso a oh. Zellic qualche anno fa e Antoni non allenava la difesa di Houston alla difesa di Houston del 2018, 2017 del 2019 era una delle migliori difese della Lega e non l'allenava allenava ad Antoni c'era uno fatto apposta per allenarla perché sì, non l'hanno mi mai fatto
2: però, mi ricordo però che un paio di anni fa discutavamo su quelli che sono poi visto che hai parlato di obiettivi parlavamo mi ricordo di Atlanta e dicevamo che una squadra nonostante fosse stata costruita e parliamo dell'epoca di Orford, Millsap quella squadra, quell'Atlanta lì eh, comunque bastava perché ad Atlanta già fare un primo secondo turno di playoff era comunque un modo per mettersi in mostra certo. a livello di franchise di città magari, magari è lo stesso discorso non... magari lo stesso discorso lo possiamo girare anche a Portland questo è magari il livello massimo a cui magari questa città in questo
4: momento può ambire e che a quanto pare no, non, non è, è quello che lo, lo limita Esatto, e cosa lo ah, licenze non con fare non con Lillard e
3: McCollum? Sì. No, più che ah. altro se sei Lillard e McCollum, secondo me non puoi fare questo discorso qua. No, Lilla infatti, è... ah, io non lo so adesso che cos'è, un top 10, eccetera, eccetera, chi se ne frega, però comunque, Atlanta aveva una squadra che era un gruppo, ma come lo anche indiana per dire, sono queste squadre qua che mirano tanto al gruppo, al, a non, al, non hanno il talento singolo che spicca. Nel caso di Portland invece secondo me è stato un peccato criminale non saper sfruttare quello che ti sei trovato sì, tra ma, le mani Ma a
4: parte che ti... il discorso di Atlanta, che, lo ricordo bene, il discorso era che Atlanta aveva una delle fan base meno radicate nella Lega Cioè se gli facevi la stagione da 20 vittorie il palazzetto era bonus. vuoto Oh, esatto a parte il Binance Portland che mi ha mandato tipo 58 messaggi quando hanno fatto la partita orari decenti tra l'altro di, 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 del secondo turno una cosa imbarazzante e Portland può anche fare due stagioni in fila da 20 vittorie cioè le partite in casa le vendono sempre ed è sempre stato così la, la fanbase di Portland è al contrario una delle più radicate della Lega ora l'ho detto prima, cioè se il loro obiettivo è fare primi e secondi turni, bene però n- non mi sembra sia l'obiettivo dichiarato aumentano su quello che è l'obiettivo dicono di voler arrivare, cercare di arrivare al massimo ma non vogliono e tirano a chiare può essere, però eh, se quello che dicono riguardo il voler provare a competere è la verità, secondo me sono anni che non stanno smuovendo per almeno provarci a quel punto e doveva saltare prima il GM molto prima del dell'anatore a quel punto
3: per completare quel discorso che stai facendo te su hanno provato sempre a puntellare per me il, diciamo che l'esempio lampante è quello proprio del ruolo di centro cioè loro hanno avuto anni e anni problemi fisici tra Jokic e Collins non sono, tra Nurkic e Collins non sono mai riusciti a prendere delle decisioni nette per dire ok, Nurkic non è un giocatore affidabile mettiamogli insieme uno che possa reggere 82 partite sì, sì. che possa farla al suo posto invece hanno sempre cercato dei mezzucci il white side Bravo, eh, il counter can- il, il, il del caso che oddio, subia. non hanno mai sì, poi... anche lì preso una posizione netta su quella situazione
4: sì, sì. e poi dopo ai playoff c'è cioè il Lillard che ti fa il mostro ti vince la partita allo scadere e quello che, fin- che dovrebbe finire 4-0 finisce 4-1 eh, 4-2 e sembra un po' meglio di quello che è però è chiaro che ai playoff sono sempre 28-30 come difesa eh, cioè, a quel esatto. punto
3: io per assurdo avrei visto bene che ne so fai una mossa epocale due 2 tre anni fa scambi McCollum per un lungo per un lungo sì, di rotazione sì. di, di un certo McCollum che due o tre anni fa era forse al massimo del valore disponibile sia per contratto che per eh, diciamo valore intrinseco in sé del giocatore lo scambi per prendere un, un lungo così per ipotizzare eh, per far qualcosa un per, dire... per
1: dire una roba del genere
3: no, esatto?
4: Eh, sì. ecco, sì sì, spariglio un po' eh, perché poi comunque una eh, combo guard che capito, ti fa mettere 15-20 punti in qualche modo la ho trovi capito,
6: effettivamente. ma
5: qua entra, entra il discorso che ho fatto prima cioè di giocatore available nel momento, in questi, in questi ultimi anni di quel tipo non ce ne sono stati è mancato l'incastro mai. giusto di ragione è mancato la eh, ma, vera ma occasione scusano, Mario. ma l'incastro no, no, giusto ti sono ma... da ragione cioè, ma in... eh, sì, se... no, ma ho capito volevo solo integrare il discorso cioè Sabonis Beh. è una pedina eh, diciamo inamovibile del progetto no, no, italiano. ma io ho fatto solo un nome <ride> a livello, di, come te, livello tecnico eh, non c'era il diciamo. giocatore sì, purtroppo sì, sì, in certi percorsi affistarsi. in certi cicli eh, vincenti di una squadra come nel caso di Portland non, non sei nella congiuntura favorevole in cui ti può arrivare quel giocatore che veramente ti dà la chiave di volta
4: perché per, per
5: Portland o Quale ti prendevi o ti prendevi Giannis o ti prendevi Kawhi <ride> quei tipi di giocatori scusa, scusa, dì, scusa Dile ma quale c'è il tuo beh insomma cioè, i play sono difficili. Ciclo... questi per me è già un ciclo sono comunque per pre- me è pre- un
1: ciclo dove quattro volte negli 5 ultimi 5 ultimi 50 anni no, no però sono anche usciti eh, una volta del primo per... turno però le altre volte sono sempre uscite al primo turno in eh Kortianica. ma hanno detto
5: anche una finale di conference eh?
1: certo, sì, certo. però è stato più episodico no? vero, no? vero però sono usciti anche a riprodurre è un po' episodico ma hai
5: anche una, squ- hai anche una squadra che purtroppo è modesta, a parte, vabbè, c'è stato il caso di Nurkic che non è affidabile, Assolutamente. Ma, insomma, sono sempre Lillard e McCollum, voglio dire, a- Gli altri appunto. È proprio quello il
2: problema, Nessuno. sono sempre
4: Lillard e McCollum, è proprio quello il eh, cosa muove. <ride> il,
2: discorso, il discorso secondo me è che la squadra è in qualche modo imbalsamata in questa situazione, quindi eh, se, devi sempre valutare i, i, costi, i costi e i benefici, nel senso... Per poter modificare, in, eh, prendendo giocatori di un certo livello, devi sacrificare uno dei tuoi top player. Giusto? Nuki... Ma certo, perché Meccalo. Nuki ha un valore relativo, perché è bravo, ma è sempre spaccato. Eh, il tetto salariale è carico, perché ha... è pieno a livello salariale, quindi non può permettersi granché a livello di, di mosse. E alla fine però ti chiedi anche, perché probabilmente un GM una società se lo chiede, io sono certo di arrivare con i miei giocatori a questo livello. Ora cedo uno dei giocatori che mi portano a questo livello, ne prendo altri, trasformando quella che è la mia realtà in qualcos'altro di sconosciuto e di eh, totalmente... Eh, da, da provare
4: eh, eh, zio c'è credo un, un, un punto forse non chiaro io quello che contesto non è che non abbiano mosso niente contesto la discrasia tra quello che dicono di voler fare e come si sono mossi cioè se l'obiettivo più o meno dichiarato anche non detto ma che si capisce è a noi va bene vivacchiare di primi secondi turni e quella volta su cinque che sculiamo che si rompono tutti gli altri per caso sculiamo la fine di conference, benissimo però loro dicono di voler vincere e è tu, è quello il punto, di sicuro eh, beh, è, ma quello, che, cioè, che, ma è quello che dicono loro, però
5: vale fino a un certo punto, Fede. Sono, ma io credo quello che vale fai, è la dimostrazione beh, delle mosse la, che fai che determina il punto in cui vuoi arrivare perché una volta si parlava con no, col parco non credo perché secondo me loro fare... vogliono
4: davvero vincere ma non sono d'accordo ma, perché ma Paul vincere, Allen ma tutti,
5: adesso, tutte ma no, le partite però... che hanno ambizioni comunque che arrivano ai playoff in maniera continuativa Se sì. andava a chiedere alla dirigenza d'Indiana voi volete vincere con Paul George e via discorrendo sicuramente ti avrebbero detto sì noi giochiamo per contendere questo è chiaro? Tutti quelli che ma Indiana contendeva per in
4: davvero, Madonna mia, cioè è tutto un altro livello. Indiana eh, a momenti no. poteva vincere tutto. Altra, altra, altra questione. Ma guarda, è un esempio molto semplice. La Golden State pre-titoli che scambia Monta Ellis per Bogut. Capisci che con Prendendo, Curry più
3: prendendosi Monta in fango di tutta la in
4: fango mio per primo, tra l'altro, dimostrando che non avevo capito un cazzo e avevano ragione loro. Però avevano visto che con Curry più Monta Ellis per quello che erano le caratteristiche, soprattutto di Monta Ellis. Che, tra l'altro, era un ottimo giocatore al tempo, assolutamente del livello di questo McCallum. Assolutamente perché era uno che faceva 25, hanno visto hanno capito che. In que- que- se l'obiettivo era arrivare più in alto del- di quello che erano con quella coppa arrivano fino a un certo punto e hanno preso un giocatore che ritenevano fosse adatto invece per fare, in un, sistema, per fare in un sistema che potesse essere più efficiente al massimo livello e hanno avuto ragione quello che si contesta a Portano è semplicemente quello che sta comunque sprecando il prime di un giocatore che è chiaramente è un top 10 nella Lega è allora, uno dei più grandi giocatori della storia che... delle no, 10 posso...
5: no io dico solo una cosa Fede non è che ti voglio tar torto su questa diciamo maniera conservativa di Portland di aver diretto la franchigia negli ultimi anni io dico quali giocatori erano available in questo periodo di Portland in cui arrivava il playoff se non volete mettere vincente mi mi, mi, mi mi viene in mente Butler, mi viene in mente Jimmy Butler ma no no, tra l'altro
4: Ecco, ma, neanche, ma, ma non, era, non era available per, per Portland no eh, tanti altri potevano essere ma intanto Portland poteva solo tradare cioè, dal, dalla free agency i Portland non ci vanno quello è evidente a quel no, punto
5: ma lo scambio che ha fatto comunque a Minnesota con Philadelphia avrebbe potuto far Portland se avesse avuto un certo tipo di asset giusto o no anche per mezzo anno per un anno metti quel cavolo che vuoi allora lì avrebbe potuto ma, fare, come dici te, la, la, la mossa rischiosa per magari riuscire a mettere il cuore al di là
4: dell'ostacolo. Ma, ma, ma lì non lo sai, secondo eh, me, allora, non metti, eh, eh, No, è che non metti sul mercato uno come McCallum, perché per vedere chi c'è disponibile devi dire «Oh, c'è McCallum disponibile,
1: chi si fa avanti?» Allora, scusate, entro un attimo a gambatella. Poi andiamo avanti. Perché no, esatto. Ci siamo un attimo impaltanati su Portland, la discussione si è sì, accesa. Sì, e giusto per chiudere, rispondiamo brevemente a Tozzi che sì. in chat ci aveva chiesto. Eh, come vedremo Stotz a Boston? Lorenzo, e... hai fatto una
3: faccia un po', un po no. particolare. No, però perché sai che ho detto, non ci avevo pensato. Ho detto, non ci deve pensare. Perché no?
1: Dipende quanto magari Stevens potrebbe mettere becco sulla questione difensiva, perché comunque sarebbe un bel complemento.
0: Eh. Sì, sì,
6: Patrick, sì, cosa eh, dici eh. tu che sei stato silenzioso fino adesso? Ma eh, per la questione difensiva non ci sono problemi, nel senso ricordiamo che Stoff ha guidato anche squadre tra le migliori difese in Lega, quando aveva la gente, quando aveva Aldrich, mm-hmm. quando aveva Bakun, quando aveva Wesley Matthews, eh, a posto eccetera eccetera quindi lì è un problema anche di personale o forse adesso boh, forse questa Portland eh, di adesso non, non ha più quelle quelle basi non gioca più su quelle basi lì non lo so però penso che se non gioca un allenatore valido Stotz magari non è arrivato è fino in fondo come... però insomma ah, sono, beh, sono due allenatori all'anno che arrivano fino in fondo quindi insomma non mi viene di dargli una colpa per questo non so, sarei curioso, non mi dispiacerebbe per, per Boston vedere un sì,
1: po' di Allora, anche perché rispetto ai nomi che girano, alcuni sono veramente atroci E se fossi in Tozzi incomincerei seriamente a preoccuparmi Ma, ma direi che adesso chi? possiamo... Che hanno fatto beh, girare Boston? Boston. Beh, allora, sembra che il favorito sia
6: l'assistente la Ranaga, no? Lar Ranaga, ah, okay, giusto, abito, e... che conosce. Sì, vabbè. E so, che mi sembra che
1: una soluzione tutto sommato credibile, visto comunque per dare continuità al lavoro di Stevens. Oh, sì. Anche perché adesso va a costruirla lui la squadra, almeno avere qualcuno che abbia più o meno le sue stesse idee. Mi sembra mi sembra una mossa intelligente. Certo, vai a mettere in panchina l'ennesima scommessa quindi non lo so bisogna un attimo capire uh, nel frattempo direi di andare oltre di spostarci su un'altra delle serie del primo turno che avevamo lasciato in sospeso andrei uh, a Dallas contro i Clippers c'eravamo lasciati sul 3-2 per Dallas ma i Clippers uh, insomma come da pronostico soffrendo probabilmente più del dovuto con un accoppiamento che ricordiamo sostanzialmente si erano scelti loro, hanno avuto ragione di Don Cic, pausa scenica, e compagni. E diciamo che anche nel, in alcuni gruppi insomma, che frequentiamo era partita una discussione accesa, Insomma, c'è anche chi vedeva uh, non solo un Doncic troppo solo, ma anche un Doncic magari non decisivo nei momenti de- importanti della partita però onestamente vuol dire
3: che non, che non eravamo noi onestamente sì
1: onestamente, a un ragazzo di 22 anni che si è veramente caricato una banda di disperati eh, e li ha portati e eh, sì che è molto peggio di un disperato <ride> veramente. i, i barniani dell'est Europa eh, forse con meno mordente ancora e io veramente non posso fare una colpa a Doncic semplicemente poi eh, dall'altra parte la profondità e un Leonard lui sì decisivo nei momenti caldi hanno fatto la differenza qualche commento veloce su Dallas poi i Clippers li ritroviamo più avanti Lore.
3: allora se si può dare una colpa a Doncic forse secondo me l'unica mh... Eh, l'unica cosa che gli si può dire è magari limare qualcosa sul fisico cioè abbassare un po' di più il tonnellaggio che era tra l'altro un discorso che era uscito nei nostri gruppi nei nostri discorsi perché comunque a differenza tra l'altro di Jokic cioè, proprio di cui abbiamo parlato prima arrivava negli ultimi quarti della serie delle cioè partite che proprio non riusciva più a mettere il canestro proprio gli, si vedeva che gli mancavano le gambe la forza sulle gambe nei team step back che metteva con continuità nel del primo quarto, anche solo eh, la forza per andare sotto prendere, prendere posizione prendere ritmo al difensore, quindi ecco, magari l'anno prossimo compito per casa eh, fisicamente presentati un pochino più pronto, anche perché è tondo Doncic, è abbastanza, abbastanza evidente beh, che c'è un doppio è... aumento
2: importante Doncic
4: eh, eh, ma anche se... dei difetti sì, no beh,
3: io... <ride> sì, sì. 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 Senza dubbi. <ride> su Il difetto è che non ce l'ha
4: triplo il mento
3: <ride> Su Dallas secondo me anche qui si potrebbe fare un discorso simile a quello che abbiamo fatto su Portland Visto che hai un, un, un bene così prezioso come tutto, Ci sarebbe un peccato non sfruttarlo Soprattutto anche adesso nel contratto da rookie Che sarebbe il momento in cui spingere per cercare di mettergli attorno talento sarebbe un peccato non farlo il problema è che devi detonare ma devi detonare in grande stile perché hai eh, due, due personaggi che ti chiamano a capo un sacco di milioni e che per sbolognarli devi pagare anche tanto quindi secondo me questa serie è stata importante un po' per tutto il management e per Carlisle per far capire che de- non va bene quello che c'è intorno perché obiettivamente era uno contro quattro molto spesso e gli scarichi in angolo portavano a a triple così, ma no, spesso non convertite. Cioè, chi è stato il secondo miglior giocatore della serie di Dallas? Forse Finney Smith, Finn, Smith, il, eh. il numero 10 su so via Potimard. Eh, cioè, cioè, for... no, Bovan no, no. quando, quando fin
1: quando ha retto,
3: eh, eh, cioè, esattamente. Capite che sono, sono tutti nomi che ti fanno dire: Ok, bene, ma si può fare di meglio. Quindi anche lì fin, fin, finché sono in tempo, sarebbe il caso di fare un. Uh, Un'esplosione in grande stile, provare a Cioè loro hanno come certezza Doncic. quindi sai che da lì puoi costruire qualcosa, quindi che ne so, infarciscilo di tiratori, fai degli esperimenti. Spesso non funziona mettere solo tiratori intorno a questi, a questi giocatori, ci vuole anche dell'altro, come segna la storia, però quantomeno prova a fare qualcosa di diverso.
1: A proposito di giocatori di contorno: ehm... Poi ne parleremo comunque dei Clippers, ma volevo una vostra opinione su, su Paul Giorgio. Come lo avete visto? Perché so che eh, a molti sembra in una fase calante della carriera bah. e sembra sempre di più la spalla... Eh e non uh, quel uh, diciamo così 1A o 1B che uh, no. andava ad alternarsi a Leonard nei momenti chiave sì, beh, che mi cosa, sembra pensate?
4: A, a me sembra nella fase in cui ha bisogno di cambiarsi il pannolone a metà partita perché mentalmente non so, a questo problema ho l'impressione di Paul George che tecnica, a livello tecnico spesso gioca comunque come primo violino perché in realtà non mi sembra sia molto di supporto a Kawhi cioè i due non giocano tecnicamente insieme secondo me fanno, ah, fanno i tour sì, sì. P- però allo stesso tempo invece mentalmente è neanche un secondo è un portatore d'acqua spesso cioè quando in gara 6 Kawhi ha dovuto fare il super mostro per portare a casa una, ca- una squadra una, una partita scusate che sembrava di in inerzia completamente dalla parte di, di Dallas cioè Paul George passava la palla a Kawhi ogni singola azione ma così a centrocampo fai te io mi cavo dal cazzo in una partita in cui tra l'altro nel secondo tempo aveva messo più di un jumper in faccia a Donchinch e gli stava anche entrando in tiro quindi anche dire oh regà non la metto mai mi levo dai coglioni e penso solo a difendere che tra l'altro ha difeso anche bene in questa serie secondo me, Paul George con i suoi limiti ha fatto vedere che c'era ma dal punto di vista mentale nei, nei, da metà del terzo quarto, in poi provavo a fare due cose. E poi era palla kawaii. Oppure faccio il mio era il Dorian Finney Smith dei Clippers mm. a volte, cioè due palleggetti, vedevo un po' com'era, ah no, niente, non mi si apre il mar rosso davanti, non so perché, la riscarico fuori, veramente ah, sì, un sì, atteggiamento sì, terribile.
3: a, a conferma il testo,
4: si Lore.
3: No, c'era cioè lo zio che aveva un parere tecnico, non volevo... Se no, L'ho
4: si, se,
2: semplicemente si caga sotto il buongiorno. Ah, okay. <ride> Mi
1: piace il tuo dono della sintesi zio. Allora, grazie. <ride> no. oh, ma è abbastanza, è, evi- è abbastanza evidente ah, no, è, Tra l'altro è un pensiero ampiamente condivisibile, per quello ho chiesto il parere su Giorgio, insomma ci sta. Allora, ho un
4: che eh... la vede un po, di, un po' diversamente. Ha capito che il tiro.
3: Sì, sì, però quante volte ha fatto sfondamenti in attacco cercando di entrare? Io ho visto anche in gara 7 che proprio come lettura non, non lo so. Molto, molto. Ma differente. pare che
4: secondo me non è che abbia attaccato così tanto dal <susk> palleggio, devo dire la verità. Cioè, secondo me spesso quasi fintava la, la penetrazione, faceva dei gran palleggi tra le gambe e poi. La, la lasciava no. dietro, io l'ho visto poco energico, l'ho visto a rimbalzo bene delle due, però a parte quello sinceramente poco, po- cioè, anche se gli, gli fosse entrato poco il tiro, in gara 7 gli è entrato poco il tiro effettivamente, però quella ver- di dire ok faccio tutto il resto che mi serve per, per, per provare a portare a casa la vittoria, io l'ho visto abbastanza impalpabile personalmente.
3: Ma conferma di questo proprio, una cosa che mi ha colpito, sempre in questa serie, è che comunque a livello di minutaggio c'era Kawhi che si giocava, che ne so, i primi 8 minuti del primo quarto e poi il George si faceva tutti i 12 del... Uh tutti i dodici del primo quarto, no? in quei quattro minuti lì, in cui, do- in cui c'era solo George e Leonard seduto, in cui doveva essere proprio la sua squadra, ok, prendo io i tiri, prendo le mie conclusioni, non è che abbia avuto tutto questo usage così enorme, così mastodontico, prima volta l'ho visto fare e lasciava fare agli altri, cioè portava palla che ne so Reggie Jackson per cercare lo scarico su Morris o su Batum, cioè non era proprio così nel pieno di operazioni quando doveva essere la sua squadra e il suo attacco. Detto questo, quanto vengono stuprati da Gobert secondo voi o quanto riusciranno a, a spuntarla? Perché se si presentano col quintetto titolare con cui hanno vinto la serie con Dallas, Gobert li taglia in due.
1: Però lì, voglio dire, possono cambiare un po' le rotazioni a livello di lunghi, eh, magari dei giocatori che non, non potevano tenere il campo in questa serie. Penso. come cazzo era, si chiama Zubac
4: mm-hmm. eh, ecco
1: esattamente beh però difensivamente comunque è un corpo che, che puoi mettere lì e non, diciamo che Gobert non è quell'attaccante che ti mette in difficoltà eh, non è un creatore, non è Jokic e quindi bene o male l- lo strapotere di Gobert è a livello fisico eh, a livello magari di rimbalzi offensivi, mettere magari dei corpi è una cosa che che può aiutare E voi come la vedete Questa, questa serie Dai, Iniziamo a parlare un po' già di secondo turno di...
3: Con Alberto che ci dice Clips in 6 Voi cosa ne
1: pensate Da Insomma dall'angolo remoto Del Friuli dile, zio, Dile, Come vedete Questi Utah contro Contro i Clippers Chi va in finale di conference Vai tu Ti chiedo Faccio ancora uno step successivo Chi vuoi chi vorresti
3: incontrare
1: in un eventuale finale di conferenza? Chi preferiresti incontrare? Anche eventuale,
3: i, in carrozza, Phoenix, in carrozza.
1: Eh,
5: portate e la ancora, maledetti. Vai, vai, Ma per come, come si è presentata, diciamo, come ho visto i Los Angeles, Clippers, dillo, dillo con parole
2: tue, con
5: direi, direi Clippers. Preferiresti? Ma per come sono, adesso come adesso, sì. Ok, no, no, ma ci, sì, ci, ci sono
1: Anche perché, non so se... se però. C'è, una... anche, c'è,
5: c'è anche da dire che è un pochino da capire effettivamente Utah com'è, perché la prima serie ha detto poco, a mio avviso, contro Memphis.
1: Ma allora, secondo me Utah è molto, molto, molto più squadra e molto più solida Uh, dei Clippers quindi um, da questo punto di vista sono d'accordo che eh, in un eventuale finale di conference io preferirei trovarmi di fronte ai Clippers uh, c'è da dire che um, i Clippers sono una squadra molto più pazzarella e che hanno delle punte di talento uh, evidentemente soprattutto con Kawhi eh, e magari insomma, Paul Giorgio ogni tanto uh, può ricordarsi di possedere dei testicoli quindi magari una o due partite anche, può anche metterle, mh, metterle in cascina quindi eh, diciamo che è un po' la serie tra la solidità di Utah e l'imprevedibilità dei Clippers ma è anche da vedere che può andare in tutti e due i sensi perché i Clippers magari prendono una bastonata che se la ricordano per sempre ma si, battendosi da soli cioè è una squadra talmente umorale e di cui veramente non abbiamo visto ancora niente non abbiamo ancora capito e quale sia il loro reale potenziale perché tranquillamente potrebbero vincere l'NBA come potrebbero uscire 4-0 contro Utah? Io, onestamente, tra queste due soluzioni non mi stupirebbe né una né l'altra. Sinceramente,
2: penso che l'ago della bilancia possa essere Donovan Mitchell, anche perché è rientrato in corso di playoff, quindi diciamo piuttosto freddo rispetto ai suoi cari colleghi di squadra. Ha dimostrato già lo scorso anno che nei playoff comunque si scalda parecchio un giocatore che è capace di mettere su come mare i prestazioni non indifferenti in fase di playoff. E Penso che se dovesse essere il Donovan Mitchell degli ultimi due anni di playoff, i Clippers in questo momento abbiano eh, veramente cazzi a, a difendere su di lui, anche perché Doncic è la prova vivente che la difesa dei Clippers sul singolo uomo Uh, sul singolo talento non è, non è imprescindibile il ruolo è più o meno lo stesso è vero la fisicità è diversa uh, però la capacità di esprimere il tiro da, da distanze eh, di aprire il campo di essere prepotente fisicamente è una caratteristica sia di Donnick che di Donovan Mitchell secondo me i Clippers hanno dimostrato di non avere nessuno capace nel senso sì ce l'avrebbero in Leonard però abbiamo già detto e condivido che o difende o o attacca, eh, non pensare di poter fare ad alto livello entrambi è, 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 è più è illusione in questo momento <ride> e i Clippers dimostrano che senza i Ibaka e senza un, un, un portatore di palla principale sono una squadra battibilissima e, e non imprescindibile nemmeno difensivamente. Eh, I jazz sono, sono più squadra e secondo me tutto dipenderà, come vi ho detto, da, da, da quanto imprimerà il ritmo dove va un,
1: un altro punto che secondo me può far pendere pesantemente la bilancia a favore di Utah potrebbe essere la second unit, nel senso comunque avere Ingles e Clarkson che escono dalla panchina, insomma quello che è un po' È stato negli anni scorsi la coppia Arrell Williams per i Clippers. Se eh, continuano a giocare su livelli insomma, che gli hanno portati a essere i due principali sesti uomini della stagione, eh, io credo che mh, i, i tratti di partita in cui affronteranno la second unit eh, avversaria possano veramente scavare un solfo.
2: E ci e metterei anche Favos fra questi giocatori che comunque strasolido anche in fase di play in questi playoff finora almeno
6: Patrick tu che cosa dici chi vedi favorita? io avevo messo Utah in 6 e quindi non mi discosto fermi
1: sì. non hai avuto impressioni non pensi possa essere una serie ma un sei partite combattute oppure vedi Utah tutto sommato in controllo e dei Clippers sempre a rincorrere
6: No, combattute ci sta, perché comunque alt- hanno alcuni giocatori di talento, i Clippers, quindi insomma, non penso che escano malamente. Un sei partite, belle combattute, ma maggiore organizzazione dei, di Utah, i Clippers hanno fatto fatica con i Mavris, insomma non è che fossero sta corazzata sinceramente. Boh, mi viene da pensare che Utah quest'anno ce ne abbia di più degli anni passati. Non, eh, non so, mi viene difficile trovare un punto debole a Utah. Sì, magari non ha lo star power cosiddetto di altre squadre, però a livello di, di gioco difensivo, offensivo, è difficile trovare un punto debole. An- anche come dicevamo, di profondità, tutto sommato. È... Sì, di profondità. È... Mh, cioè, se esce Goberta e comunque Favors, che... Sì, sesto uomo lui... Eh, potrebbe essere poteva essere un candidato ma a, live, a livello di RL che ci arrivava con l'attacco Favors più con la difesa quindi non perdi più di tanto se scegli Gobert è sempre un ottimo difensore dentro Clarkson è, boh, è un grandissimo scorer Ingles d'equilibrio anche se magari Ingles è più starter ecco però sì ecco Conley è fuori quindi poi non so quando rientra Conley boh quello un po'
1: quello potrebbe essere una, un fattore, sì, diciamo molto che, bene diciamo che Donovan Mitchell uh, sembra poter uh, avere grossi vantaggi dagli accoppiamenti difensivi dei Clippers vediamo se verrà rispolverato Beverly o se come nella serie precedente verrà ma Beverly non è
2: già in Cina mi sembra
1: verrà allontanato dal palazzetto dicendo oh, grazie ma se dobbiamo giocare in quattro anche no quindi quindi insomma mi sembra di capire che tutti vedete leggermente favoriti Utah o sbaglio? c'è qualcuno che prenderebbe i Clippers oggi? Lore sei mutato
3: Ok lei comunque è day to day quindi non okay. si sa sicuramente per gara 1 vediamo gara 2 Il discorso secondo me è questo Io onestamente vorrei prendere anche io Utah perché mi piacciono di più E sarei contento se, se riuscissero finalmente magari a quagliare un po' questa loro situazione Anche lì sempre il discorso di un'ottima regular season e poi di un playoff giocato sotto tono Quindi mi piacerebbe vederli andare un po' più avanti del normale E poi i Clippers mi stanno abbastanza sulle balle, soprattutto quest'anno, quindi sarebbe una cosa che accontenta un po' tutte quelle che sono eh, i miei mood. Io penso questo, che i Clippers mi danno l'idea di essere quella squadra. Ogni tanto succede che eh, era meglio seccarla subito, cioè era meglio che uscisse contro, contro Dallas, così ce la togliamo dai piedi, e potrebbe essere... Che potrebbe essere che facciano abbastanza strada molta più strada di quella che di quella che se si attribuisce ora perché eh, hanno faticato hanno, hanno giocato male tutto potrebbero, non dico neanche cliccare perché sono una squadra che non deve cliccare cioè non sono una squadra sono due grandissime stelle e dei giocatori dietro che gli tirano la carretta. ci provano, allenati tra l'altro da un cane quindi io dico a livello Ehi, di... La- sì. Sì, no, sempre. A a livello di ragionamento uno può dire eh, aiuta a tutte le carte in regola per far male, dar fastidio e massacrarli. A livello così proprio di sensazione mi dà l'idea che erano una bestia da sopprimere subito e che potrebbe risvegliarsi da un momento all'altro quindi poi anche con questo discorso che i Lakers non ci sono più potrebbe avergli dato che ne so un boost come per dire questo forse è un anno buono per in fondo non lo so sai Fin da questi allora, è più una sensazione dai, che altro, mi, mi dai un bel
1: assist L'ore, visto che amici citi Lakers direi che è quasi ora di eh,
3: bravo, bravo una... Sì, 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 sì. Eh, Luca è Parodi
1: una... sostanzialmente chiedeva chi fosse la seconda stella Ma insomma uh, diciamo ne andiamo il... Per convenzione Parla esatto. di Beverly
2: Luca Parodi sì, sì.
1: Assolutamente, assolutamente Per e... siamo a che siamo
2: Diciamo che è
1: quasi arrivato il momento di liberare la Belva sì. Bene, ci sì.
2: carica
1: quindi diciamo che
2: Io sto da circa 5 minuti, quindi...
1: per chiudere il primo turno ci mancava, diciamo così, il finale tra la serie tra Phoenix e i Los Angeles Lakers. Con sommo dispiacere di tutti, la serie è sostanzialmente finita nel momento della ricaduta um, di Anthony Davis perché dall'in poi non c'è stata sostanzialmente partita Uh, sono stati quasi dei blowout blow le successive sfide e Phoenix nonostante un Chris Paul ancora non al meglio fisicamente ha letteralmente dominato e secondo me con ampio merito ha passato il turno uh, sono assolutamente convinto che sia passata la squadra più forte nell'arco di tutta la stagione Phoenix è stata superiore e nel corso della serie Soprattutto poi senza Davis si è dimostrata più forte di, più forte di, di questi Lakers.
3: Ovviamente. Ora Cap Crowder si sta dimostrando bestia da playoff clamoroso. Crowder
1: uh, sta giocando dei playoff assolutamente senza senso. Mi permetto di dire che non è neanche la prima volta. Eh. Mi, Dai, sembra
3: quel, uno... uno, mi sembra un, proprio uno no, che no,
1: non darebbe la no, stessa. Nei playoff non dico che alzi il livello alla Horry, ma è sicuramente un giocatore che tante squadre vorrebbero avere in delicio. In realtà era stato
5: preso per quello, cioè nell'ottica. No, no, cioè...
1: No, adesso si
5: ride, ma. Eh... No, no, ma eh, è... No, non è, stato preso, bene. è stato preso perché è bell'uomo. È sì. eh, voglio dire, Crowder è stato corteggiato da Chris Paul appunto per questa motivazione qua. Quindi.
0: Ma dire, ma trovando... è stato in giro, eh?
5: Sto... Tra l'altro una no. la cosa secondo me di Crader,
2: cioè, no, cioè, non per
4: no. questo. Una sì, cosa in veramente. Le stanze è...
2: erano decisi tra Crowder e la camicia del pat. Poi hanno detto no, prendiamo Crowder perché dai, sì, forse sì, ci dà qualcosa qui. in più
1: secondo me è la cosa mh, di Crowder che è, è veramente un, uh, il suo quit in più è il fatto che lui è un agonista sì. terrificante, si vede poi come, uh, come ha affrontato Lebron faccia a faccia, lui veramente non ha paura di niente, forse anche oltre i suoi limiti tecnici, è un, il classico uh, giocatore orgoglioso che um, diciamo così uh, fa della garra uh, il, uh, il suo punto di forza poi Tira anche bene sulle ali dell'entusiasmo e quindi il sì, perfetto trend. Nella partita contro
5: va. Denver ha dovuto tirarne un bel po' prima di beccarle,
1: però insomma, quando l'hai beccata, scusate. L'impor- l'importante è il risultato finale. Quindi, un attimo prima di iniziare a parlare di Phoenix, los Angeles Lakers e LeBron. Che cosa Maio. succede? Che cosa facciamo? Maio. Anthony Davis? Maio. Eh, Maio. Un errore farlo giocare così questo penso che sia assodato. e no, no, secondo, me, no.
3: secondo me era giusto. No, il discorso
1: è di Debbie, su lui fino alla fine
5: voleva giocare, quindi ha provato, ha tentato, tra l'altro eh, in una sua intervista il giorno dopo ha detto non mi pento assolutamente di aver partecipato a questa gara 6, anche se per 5 minuti ci ha provato e poi è andata come andata, insomma. Chiaro che questi Lakers, la riflessione da fare sullo stato di forma, perché noi tutti probabilmente l'avevamo sottovalutato questo fattore. Parti sfido, chi nel bracket ha messo Vincenti i Io stesso l'avevo vincen- sottovalutato. Questi
3: Lakers del titolo. Perché,
5: ah, a parte Anthony Davis e il suo infortunio in corsa, ha avuto solo una partita, l'avevo detto la precedente puntata, da Anthony Davis che era sta- stata gara a tre le altre è stato un non pervenuto. Ora, se è vero che Anthony ha fatto delle prestazioni buone, l'abbiamo già detto, è chiaro che Anthony Davis purtroppo era abbastanza molle sulle gambe, infatti questa cosa ha portato poi a un infortunio che l'ha tenuto fuori nei momenti decisivi. Il mio grandissimo punto di domanda è anche allo stato di forma di Lebron, perché anche eh, Gara 6... È vero, l'infortunio di Anthony Davis ti avrà anche buttato giù a livello psicologico, ma Lebron ha stazionato per tutta la, la serie sulla zona perimetrale, scaricava i suoi assist, faceva qualche penetrazione, ma poco, poco e niente. L'ho visto, uno magari vede i boss core, come ho detto nella precedente puntata, e dice 'Vabbè, non ha giocato male, in realtà secondo me... mancava mancava Lebron, è mancato Lebron un po' in tante cose e secondo me il livello fisico sicuramente non non ha aiutato e poi una certa palesemente l'ha data su. Gara 6 non non è stata giocata, è stata come gara 5, ha giocato una squadra sola.
1: Ma allora su Lebron sicuramente è il peggior momento fisico della sua carriera, ma anche perché onestamente eh, neanche lui è immortale noi ogni tanto ci dimentichiamo uh, che questo, questo ragazzo uh, a dicembre compirà 37 anni e secondo me ci ha abituato troppo bene non era la normalità quello che fino all'anno scorso faceva e anche comunque questa stagione ha dimostrato per alcuni tratti di poter fare eh, è umano, è umano anche lui quindi ci sta che inizi quel calo fisico che magari ci si aspettava visto anche il chilometraggio parlando comunque di una diciottesima stagione NBA che siamo alla follia in cui sostanzialmente non ha quasi mai avuto infortuni, infortuni gravi e ha sempre tenuto in tutte le sue squadre un, un minutaggio elevatissimo e uno usage pazzesco quindi un po' di logoramento fisico mi viene anche da dire che eh, per fortuna ci sia, perché altrimenti verrebbe il dubbio sul, sul fatto che, che LeBron sia effettivamente un essere umano. Quindi vi chiedo: qualcun altro ha qualcosa da dire sui Lakers? Se no, sguinzaglio il deal a parlare di questa bella realtà che è Phoenix.
3: No, Io niente, non inferirei perché... troppo, anche se sì, perché... gli è
1: andata veramente male.
4: Ci credevamo tutti, che si credevamo che LeBron che dice non, non sarò più al 100% fosse la classica pretattica invece Inizia. stava stava male davvero resta il fatto che speriamo che fosse pretattica il fatto che diceva di non sent- che non sarebbe probabilmente mai più stato al 100% perché questo qui è uno io, a febbraio io dicevamo credo, tutti eh, io, te, io te inizio a temerlo anch'io a esatto, video... dopo
1: averlo visto giocare in questa serie ci sta anche perché poi quando vedi avversari che vanno al triplo della velocità anche sulle ali dell'entusiasmo e, insomma certi limiti vengono evidenziati un po' di più e quindi ci si si
4: fa, è brutto perché comunque questo qui è uno che a febbraio si stava dicendo cioè, è tutto apparecchiato per l'ultima MVP della carriera certo, di certo. però quindi se si riprende l'anno prossimo rimane un top 5 della Lega secondo me perché, comunque, no, no, questo ma... era un problema di infortunio. Se rimane lì, il se, è, cazzi...
3: il se è forte. Il se è forte. Resta comunque un
1: giocatore che sposta e sposterà, penso, anche almeno per un altro paio d'anni. Non magari a quei livelli che ci aveva abituato. È sì, sì, chiaro che a quel
4: punto Los Angeles non vince più niente. Chiaramente, perché senza un LeBron al top è una squadra basata per avere due giocatori al top. e Tanti comprimari interessanti. Se una delle due superstar
1: è al massimo una star, eh, se poi l'altra non, non c'è neanche. Quindi, capisci che la debattera: tra l'altro, completamente... tra l'altro e allora direi che è arrivato il tuo momento Dile, raccontaci tutto su questi Phoenix bene, così introducici andare. anche questa bene. gara 1 spettacolare vinta contro
5: Denver felice Dai, dipende quanto ti dura il monologo un'ora e mezza allora, allora eh, che dire di gara 1 eh, una partita nel primo tempo giocata ad armi pari secondo me tra Suns e Denver dove Denver aveva anche qualche vantaggio soprattutto nella marcatura diretta da Jokic perché eh, i Suns hanno fatto fatica ovviamente eh, a stargli dietro perché è un giocatore piuttosto complesso da marcare, l'avevamo detto nella precedente puntata Eton è un giocatore che prevalentemente stazione nel pitturato e quindi poi si deve muovere seguendo Jokic che predilige la parte alta eh, del pitturato, quindi molte volte era in un raddoppio, in un'entrata di, de, di una guardia per poi perdersi Jokic e Jokic puntualmente puniva o dalla media distanza o dalla lunga distanza, quindi è stato abbastanza complesso per i Suns eh, marcarlo direttamente. Dall'altra parte però c'è da dire che i Suns hanno avuto un vantaggio perché le ali appunto come avete detto voi Crowder che ha fatto una signora partita eh, Bridge che ha fatto una signora partita persino Tori Craig che ha fatto una signora partita si sono trovati molto agili nel riuscire offensivamente a spostare l'ago della Milano posso fermarti
1: solo un secondo perché ne approfitto che l'hai citato secondo me eh, Michael Bridge ha fatto la singola giocata più importante di tutta la partita sì. oh, quando, oh, oh. quando nel terzo quarto eh, Denver aveva fatto un break e sembrava scappare via e si era ampiamente bloccato mm. l'attacco, l'attacco di Phoenix e lui mm-hmm. ha forzato con canestro e fallo e da lì in poi è cambiata la partita è arrivato un pazziale in incredibile e secondo me questo giocatore è veramente, è veramente
5: stato forte due giocatori eh, realmente importanti secondo me nella partita ovvero Bridge sicuramente che è stato quello che ha spostato completamente l'inerzia a favore dei Suns con 4-5 giocate di fila eh, e delle realizzazioni estremamente importanti che volevo vedere da Bridge eh, dalla serie dei Lakers perché è un giocatore che in stagione si è dimostrato molto efficace a livello difensivo ma scostante a livello offensivo e delle armi nel suo arsenale che possono fare la differenza e se questo bridge è costante per tutta la serie di denver per i nuggets saranno cazzi a marcarlo perché la, la, diciamo il diciamo il vero punto di svolta è stato il fatto che tutti i giocatori dei suns la profondità della, del, del, del roster ha punito i nuggets perché mentre Portland, è vero, centricamente ha quei due giocatori che spostano offensivamente, qua abbiamo avuto un bridge da 20 punti che non sono riusciti a fermarlo perché non avevano il personale secondo me per farlo, è quello anche un po' la problematica di, di Denver, perché le ali di Staysan sono molto più mobili di Gordon e Porter comunque ha le difficoltà a livello difensivo e lì le hanno pagate, e poi secondo giocatore importante per stabilizzare il punteggio che poi ha portato ovviamente alla vittoria dei Sans, è stato un po' il al quarto quarto perché ha stabilizzato l'inerzia e dopo i Saints se ne sono andati chiaro è che se eh, Phoenix riesce a mantenere una stabilità a livello offensivo, nella quale ci sono oltre a Booker oltre a un Hayton che ha fatto una buonissima partita ci sono anche questi giocatori che entrano nel nel mazzo da giocare dei Suns per per Denver la vedo molto dura perché Gordon non pervenuto Michael Porter buonissimo primo tempo poi è sparito chiaro è se questi sono i Nuggets con un Jokic sicuramente a, a grandissimi livelli però non eh, aiutato dagli altri comprimari, o comunque con una scostanza, è logico che il fi- Phoenix, che è, è stata brava, secondo me, sia nel primo turno e anche nella prima partita di questa semifinale, a, a cogliere le occasioni, non te ne fa scappare una, perché questo, secondo me, che si vince da questa squadra. Ora la, la lettura è un po' complessa perché. Per finire il mio concetto, poi parlate pure voi le vostre impressioni, eh, perché i Suns da prima mi stanno stupendo come squadra come si sta comportando a livello di playoff. Chiaro è che ti dici anche, beh, questi hanno giocato contro dei Lakers con problematiche fisiche, poi giocano con dei, con dei nuggets che, con senza Jamal Murray, dove ha dimostrato comportano qualche problematica. Che livello hanno i Sans? Sono bravi loro sicuramente, da una parte perché un secondo posto non te lo regalano in NBA, anche una regular season con diverse problematiche interne di Covid e quant'altro, perché è stata una stagione non pazzarella come la precedente ma particolare. Chiaro è che però si sta dimostrando anche un collettivo, come ho detto prima, che non si fa a scappare l'occasione che gli si presenta con una certa stabilità e una certa efficacia quindi vi lascio parola a voi
1: ma, ma è, anche vero, sono... è, anche ah, che,
2: è anche vero che denver quando l'inerzia della partita è cambiata nel terzo quarto eh, e qui non è esclusivamente secondo me merito dei Suns ma un pochino eh, colpa delle polveri bagnate di Denver perché hanno trovato anche discrete soluzioni dal tiro da tre punti ma non ne mettevano una nemmeno, eh, nemmeno provandoci tre giorni perché Campazzo ha fatto un airball dall'angolo che era libero, ha tirato due azioni dopo, ferro, tiro storto, ferro fuori. Gordon uguale, Porter uguale cioè hanno iniziato a sbagliare tiri da tre in continuazione hanno sbagliato ovviamente a incaponirsi su quel tipo di soluzioni e quello è demerito ovviamente della squadra però come dicevi tu secondo me è un attimino da valutare l'andamento della serie poi perché i Suns anche nei primi due quarti si sono aggrappati tanto ad azioni personali Hanno avuto per certi versi anche la fortuna durante il corso della partita di prendere tanti fallo con canestro, quindi azioni ipotetiche da tre punti, da quattro punti. Eh, Quindi secondo me è una partita, è è una vittoria che però secondo me non stabilisce ancora delle gerarchie ben ben precise, ripeto, nonostante questi Denver ma anche i Murray. Eh, secondo me sono più indicativi i due quarti rispetto ai minuti di di follia che ha avuto i Suns in cui hanno poi creato il distacco sono due squadre secondo me abbastanza equilibrate sul campo Eh, Denver ha dimostrato che difensivamente crea parecchi spazi, parecchi buchi dove i migliori passatori genericamente dei Suns secondo me ne approfittano e dall'altra parte Denver ha dimostrato che fisicamente possono avvicinarsi molto al ferro e segnare con facilità, mancando però magari di lucidità in alcuni punti. Quindi secondo me è una serie abbastanza equilibrata.
1: Ma Allora, io su Phoenix vorrei dire che mm, probabilmente non sono eh, la squadra migliore di quelle rimaste, non sono la squadra più forte, eh, non so se sono quelli che... Uh, giocano meglio ma sicuramente sono la squadra più divertente e quella che mh, sostanzialmente dà que- quelle vibrazioni positive che ti fanno sicuramente propendere io credo che a livello di simpatia sia la squadra che più mi piacerebbe vedere vincere non lo dico per il tile ma sicuramente è un bel progetto interessante e a livello di gioco sono sempre molto frizzanti molto piacevoli e mi fa specie come come Chris Paul sia riuscito per l'ennesima volta nella sua carriera a fare fare veramente uno step a una squadra nonostante ormai gli anni scorano anche per lui ma ha una tale onnipotenza su quello che succede su un campo da basket senza per forza avere un predominio fisico che solo la sua presenza e la sua intelligenza ha portato questo gruppo assolutamente di talento ma è ancora tutto sommato inesperto a dei livelli incredibili perché stiamo comunque parlando di Elite NBA io personalmente li vedo leggermente favoriti in questa serie se non si faranno prendere troppo dall'entusiasmo ma un giocatore come, come Chris Paul accoppiato a un altro come Crowder e, eh, sarà decisivo soprattutto in quei momenti quando ci sarà eh, da usare un po' la testa e il raziocinio. Secondo me saranno quelli i momenti in cui eh, il loro valore eh, verrà veramente a galla. Io credo che Phoenix possa vincere la serie in 6-7 partite. Li vedo comunque favoriti per me: è
4: più 6 che 7. Sinceramente, cioè per me non è un brutto senza Murray che ti dà tutta un'altra serie di. Situazione tecnica che può punire Crispolo o chiunque, eh, oppure ci può mettere un po' di fisico in più, questi nuggets non mi sembrano un accoppiamento particolarmente difficile per i Suns, nel senso che ovviamente hanno forse gio- in assoluto il giocatore più forte ah, in campo, gli occhi, chiaramente.
1: Però, però come ah, no, accoppiamento... Però c'è Iton, un... voglio dire che comunque esatto. che può reggere benissimo
4: esatto e
2: anche sì, la dall'altra parte c'è Campazzo che ha dimostrato i suoi enormi limiti e la capacità di non saltare nessuno quindi sì, nel senso tra lui e ha fatto una bella partita Ma certo ha sì, fatto sì, una certo, bella certo, partita certo, tra l'altro certo. e poi, però certo. abbia, ha dimostrato qual è il suo livello insomma nel senso non è il giocatore da cui ti aspetti qualcosa, Pedro, no? Insomma, ma lui potrebbe
1: tranquillamente essere un fattore dalla panchina. Ma se deve essere il tuo bolender secondario vicino a Jokic, quello che insomma la guardia titolare, chiaramente fai fatica nei playoff. Sì, ma sì, quello è un problema io, 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 non sì, di strutturazione, sì, ma di infortunio di Mare perché certo. il suo ruolo doveva essere cursore dalla panchina.
3: No, solo era, se fosse era, Mare, era io direi quale.
1: tranquillamente Denver in 6, perché credo.
4: Che sarebbe una Denver a completo? credo Sarebbe stata la squadra più forte sì, la squadra più a ovest sì, sì. una volta rotto, rotti i le, Legacy. Anche perché, veramente. comunque,
1: Denver aveva un processo di crescita che stava proseguendo da diversi anni lentamente. Diciamo che i Suns sono esplosi negli ultimi due anni, mentre Denver ha avuto una salita più graduale. Quindi ci stava che quest'anno avrebbero, avrebbero potuto fare quello step in più, anche eh, perché allora... era più completo. Esatto, esatto. Lore, tu come vedi il prossimo veloce per questa serie? Chi vedi favorito? Allora,
3: intanto è una serie che, ma almeno gara 1, ha l'idea che queste due squadre giochino a mille all'ora. Cioè, veramente ecco. proprio un basket velocissimo, continui ribaltamenti di fronti e fisicamente molto tosto da sopportare. Quindi mi viene da pensare che sia un'eventuale gara 5, come arrivano? perché se continua così secondo me se la serie si protrae per le lunghe cosa che probabilmente succederà si si tireranno un po' per il campo su e giù io secondo me potrebbe arrivare anche tranquillamente a gara 7 su gara 7 boh, vediamo Mm, io vedo una gara 7 tendente più verso l'Arizona per i motivi che avete detto voi per il Chris Paul per, per il tipo di squadra che è Phoenix per le soluzioni che avrebbe... Anche offensivamente parlando, in questo momento maggiori rispetto al Denver, perché Murray, appunto, gli ha dato più che altro. Dato una dato una avrebbe
1: massetta. secondo me un minus dalla sua difesa in un'eventuale gara 7, sì. su cui non potrebbe fare affidamento. Pat, il tuo pronostico? Uh,
6: io dico Phoenix in 7. Ok, siamo tutti ma su molto Phoenix, combattuta molto... come mi potrai scegliere Denver o Phoenix in, in set sì, no, io vantaggio... vado su Phoenix ma allora
5: no. il vantaggio che, che hanno avuto i Suns e che giustamente diceva anche prima lo zio che mi ha detto prima è giocare con, in casa perché lo stadio di Phoenix è quello proprio dei grandi eventi, sembra che stiano giocando a ogni serie alle finals. Vuoi perché non se lo aspettavano neanche loro? Vuoi che la mancanza per tanti anni play playoff ci sta tutto? Ma eh, il bridge che è salito in cattedra ha avuto diciamo, un appoggio del, dello stadio che veramente ti porta a un livello... Mentale superiore, infatti, dopo c'è stata la
1: concretezza e Beh, anche per giocare in altura non sarebbe il massimo, una gara 7 eventuale, <ride> no? Va
3: ah, bene, certo,
1: deve insomma, insomma un campo difficile da espugnare da quel punto sì, di vista. Sì, sì, sì. Bene, sì, direi sì. Che, che potremmo passare a, all'est. Cosa ne dite? Abbiamo due serie in corso esatto, e quindi
5: volete all'est vi saluto vado a nanna ragazzi è stato
1: beh, bello. grazie Dile di essere beh. passato
5: ci mancherebbe il podcast sempre nel mio cuore
3: Uber alles.
5: Ciao, Uber Dile. Uber ciao Dile ciao, ciao ragazzi ciao la trochè
3: bene bene ma, ma, Saluta. ma, ma, ma lo ti rimane quel bellissimo eh beh, boh. è a casa sua
1: voglio dire ah. rimarrà bene spero no? zio allora noi intanto andiamo a parlare di, delle due serie a est che sono già iniziate e una è iniziata con
6: uh, Silore dimmi pure
3: Ma un commentino su Washington così
6: Non l'avete già parlato su questa puntata Sì ma, no, ma non magari volevo il
1: commento dell'esperto
6: Boh, ma io avevo già parlato. Perfetto, vabbè. Dopo il. Cos'era? Gara 1? Gara 2, boh. Ma, ma non ne ho vinta una. Ma eh,
1: beh, in realtà, in effetti, il fatto che ho sempre detto: bene o male, il livello era quello, i problemi erano quelli. Non mi sembra che sia successo niente di inaspettato. Inaspettato che abbiamo vai. vinto una gara. Sì, all- all- onestamente devo dire la verità, sì, anche io sono d'accordo. Ma eh, la stagione di Washington rimane comunque positiva, tu- tutto sommato, soprattutto per come è cominciata, eh, questo è fuori discussione. E da cosa incominciamo? Incominciamo dalla sorpresa un po' perché nella notte Atlanta è andata a espugnare il campo di Philadelphia con un grande Young e... E che cosa ne pensate? Che cosa mi dite di questa serie? Nessuna sorpresa ah, posso,
4: posso dire cosa stanno dicendo i tifosi di New York? Ecco, questa è la prova che siamo ai livelli di fila Siamo una contente
3: <ride> par- Scusa, perché
4: parli
1: al plurale? che ormai c'è solo loro, è tifoso di, no, di inizio al Dar- mondo
3: Io e Darietto
1: Vecchio cuore, Dario Grande
3: Prego, prego, sulla serie, avanti serie potrebbe essere che, che fila magari l'abbia un po' sottovalutata, cioè nel senso, che magari non si aspettavano un Atlanta così offensivamente straripante. Perché effettivamente nel, nel primo tempo tra gli e Sochi l'hanno messa praticamente da qualsiasi parte. Hanno fa- oh, guarda chi c'è! Quanto sei bello, zio? Praticamente hanno mm-hmm. tirato con delle, con delle percentuali reali insostenibili, e infatti, al secondo con tempo, sono stati rimontati. Sono arrivati lì. Punto a punto hanno rischiato di fare la frittata sul finale perché Bogdanovic ha perso una palla abbastanza sanguinosa. Poi, comunque, ha chiuso tutto con, eh, con, eh, con i liberi finali. Io non so esattamente come stia in bid, bisogna vedere quello, dipende in tutto da, da quel fattore lì perché in bid è un, po', è un po' il jolly che ti spariglia le carte del mazzo, non solo nella serie contro Atlanta, ma forse in tutte le altre serie dei playoff perché le altre squadre non hanno forse un, un giocatore così forte un corpo da mettere contro le B, forse Ayton può essere un giocatore che può tenerlo fisicamente, ma dal punto di vista tecnico non, il discorso non comincia neanche, quindi dipenderà molto da quello, anche perché Capella è, eh, è un signor eh, dito dove non batte il sole, ha dimostrato anche la serie con New York, quindi saranno da prendere le contromisure, Fila rimane ancora più forte, rimane ancora favorita e come ha perso la prima con, con Washington non è un non è un dramma piano piano penso che riuscirà a, a fare gli aggiustamenti del caso perché Rivers comunque è un coach da playoff uno che sa allenare non è l'amico del patel, Brett Brown quindi siamo magari a gara uno vediamo vediamo non so voi come la vedete se bisogna fasciarsi la testa oppure siete tranquilli come me
4: vale, dipende enormemente da come è messo in bid quello è sarei d'accordo con tutto se non ci fosse il problema in bid penso che assolutamente dal punto di vista tecnico di soluzioni Fila possa abbia tutte le capacità di recuperare può cambiare il piano difensivo può fare un po' quello, quello che vuole se Embiid dovesse avere dei problemi fisici ulteriori a quel punto diventa dura perché senza un Embiid mi sembra che Atalanta abbia più talento di, di Fila
3: anche an- perché c'è, si comincia a esserci un mini dramma Ben Simmons che offensivamente st- Sta facendo ancora più vomitare di quanto ne ne faccia di solito.
4: Beh, poi hai liberi bene,
3: eh? Ni, ma
1: zio, abbiamo fatto tanto per, per vederti in faccia. Dici tu che cosa ne pensi di questa serie? Ma, eh, sinceramente, Atlanta è
2: una squadra che mi sta parecchio simpatica, devo dirti la verità. Oggettivamente non posso che essere d'accordo con i commenti del Fede e del Lorenzo. Cioè, Embiida è un giocatore che è tecnicamente e fisicamente superiore a, 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 a tutti i giocatori che possono essere messi in campo dalle due, dalle due squadre e tutto è condizionato da, dalle sue, da, dal suo stato di salute. Simmons continua a essere quel giocatore che io avrei scambiato già, già, già prima perché eh, non, non, non dà, secondo non me, quella migliora. competenza necessità.
3: Non migliora, è sì? sempre, sempre, sempre lo stesso, non migliora.
2: No, non migliora e soprattutto mm-hmm. quando c'è da, 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 da cambiare qualcosa, da, da fare un upgrade alla squadra, da dare quel qualcosa in più... Non è mai una certezza, non è mai una garanzia, non è mai una sicurezza. E quindi, essendo lui il secondo violino fondamentalmente di questa squadra, sinceramente, un secondo violino parecchio scordato e spesso scordato. Quindi, eh, difensivamente, sì, è sempre, sempre lo stesso Simmons, ma ci vuole qualcos'altro, sinceramente. In bide da solo. Uh, in condizioni ottimale si sì, può spostare basta qualcosina e Fila è già un altro genere di squadra sinceramente è così come, come i Sans fanno simpatia e li, vedre, li, li vedremo tutti volentieri in finale potrei dirti la stessa cosa di Atlanta dal mio modo di dal okay, mio modo di peccato, vedere, che,
1: sento, peccato che Atlanta vedero? dovrebbe scalare un paio di montagne E in confronto Montefatto sembra una passeggiata ovvio, di salute Aggiungerei che me montagne
2: quella squadra giovane un misto da, di, di incoscienza e di boh, non lo so che però mi, mi, sta, mi sta particolarmente simpatica ti dico poi,
1: ovvio, Patrick poi... tu vedi ancora Phoenix, eh, Phoenix e Philadelphia eh, in controllo o questa gara 1 ha iniziato un po' già a crepare le loro sicurezze
6: No, no, secondo me non c'è da preoccuparsi, anche perché io mettevo Philadelphia in sette partite, anche a roster a completo contro Atlanta. Atlanta secondo ah. me ha la roster giusto contro Philadelphia, nel senso che ha eh, in cappella comunque un lungo buono da mettere contro Embiid. Eh, sicuramente molto più che di altre squadre a est scusa, posso
1: chiederti una cosa Poi, puoi stare fermo mi stai facendo venire il mal di male che cosa ti, hai assunto delle vede. sostanze Stai ti stai muovendo che sembri c'è l'intorno La sua carriera
4: secondo me le secondo, secondo me si sta immaginando con gli appetiti da sposa sopra.
1: secondo me ha fatto un'overdose di zuccheri perché <ride> sei iperattivo continua pure con me, scusa
6: sì, ehm, niente. la nostra mi sembra buono per, per controbattere quello di fila nel senso che ci sono i difensori volendo ci sono i tiratori eh, il ruolo di 5 eh, mi sembra ben attrezzata, Atlanta nel suo ruolo di 5 mi sembra ben attrezzata nel ruolo da 1 c'è cioè l'aiuto di Bogdanovic comunque a livello di, di, di... Di, di gioco, di playmaking, C'è, ci sono Collins, non si sa mai che gallinari ne imbrochi una, e, um, Tony Schnell sta tirando, stava tirando la grande in stagione, sono controllato i suoi tiri ai, ai playoff, però um, a livello di roster li vedo molto difficili da battere in poche partite, anche per Philadelphia. Che comunque quindi, vedi ancora wow. favorita? ma ah, sì, insomma, gara 1 può cambiare tutto finché, insomma, non vediamo una gara 2-3 ecco, una gara 3 puoi iniziare già un po' a preoccuparsi ma gara 1, insomma Philadelphia è buona come squadra a meno che in B, ma, insomma, non penso che abbia questi grossissimi problemi ha fatto una bella partita, mi sembra di, di aver visto insomma, il suo l'ha fatto poi oh. eh, il problema principale magari è, è ancora una volta, magari Simmons you can beat uh, per certi versi offensivamente. Uh, Ma anche, anche difensivamente, a difensivamente Simmons che... vale quello che vale, nel senso che in un NBA dove switchi tutto, puoi anche togliertelo Simmons dalla marcatura, anche se è il loro miglior difensore, probabilmente. Non, eh, che un, un po' quello che faceva Doncic poi che faceva Dalla sui Clippers nel senso volendo poi toglierlo da Iano, da chi andrà a marcare
1: quindi, boh. quindi The Omis, riassumendo vedono ancora favoriti Philadelphia, però sì, non sì, forse sì, in prima. una serie più lunga di quello che ci stavamo aspettando resta sì. una buonissima sensazione per queste prime serie playoff di Trey Young ad alto livello sta rispondendo discretamente
3: eh zio quanto è bello Trey Young è fantastico Eh.
1: bene andiamo invece all'ultima serie con diciamo il big match a est in quella che eh, sostanzialmente penso possiamo definire la come dire la favorita assoluta in questo momento eh, c'è qualcuno che pensa che eh, i Nets ad oggi non siano la principale pretendente al titolo?
6: No, Ma io eh, prima di darmi il vuochi proprio per la storia di casa.
1: No, certo. Eh, la mia domanda, poi per mh, tirare dentro anche Milwaukee, venendo gara 1, dove sostanzialmente sono stati asfaltati nonostante. un un Arden che è uscito dopo un minuto di gioco e questo secondo me è un segnale veramente poco poco incoraggiante per per Milwaukee sono troppo forti i Nets oppure abbiamo noi forse sopravvalutato Milwaukee nell'ottica della sfida con Miami avendo ancora negli occhi la cavalcata dell'anno precedente quindi il 4-0 del primo turno si è rivelato meno Um, meno indicativo di quello che credevamo o magari semplicemente è stata una serata storta e Milwaukee come dice sì, il Pat soprattutto, sì, soprattutto la prima okay. come dice il Pat um, no, ha uh, le possibilità in casa di ribaltare la serie uh, i Nets onestamente sembrano una macchina inarrestabile in questo momento boh secondo
4: se me un,
3: Bucks, un grandissimo bluff
4: bah, eh, però è, è, vuol dire, pur che con difficoltà al, senza Harden quantomeno senza Arden. di solito Milwaukee l'aveva avuta vinta in regular season più che una questione di 4-0 con Miami è una questione che senza Arden, il roster di Brooklyn non mi sembra superiore a quello di Milwaukee
1: assolutamente no
4: quindi c'è qualcosa avessimo avuto questi risultati qui con Arden che di fatto non avevamo visto eh, in regular season giocare con i suoi due compagni perché ogni volta c'era uno dei tre che era rotto uno potrebbe dire oh si è provata a fare una previsione la bianca ma non avevamo dati alla fine si poteva provare a ipotizzare. così l'abbiamo vista due volte a memoria a Milwaukee contro Brooklyn in questa configurazione erano state due delle belle partite che poi alla fine di fatica aveva vinto. Aveva vinto proprio i Bucks e che si passi. Va bene che sono i playoff e tutto il resto, lo sappiamo uguale. tutti. Però eh? Cosa Lore?
3: No, no, io mi sono, sono intervenuto perché ho sentito un attimo di pausa. Non pensavo non stessi ah. più parlando. Quindi ho detto, boh, sai cosa è cambiato rispetto alla stagione regolare? Pochi. Eh. Middleton non marca praticamente più durante. Durante Come se c'è? lo sono passati Hanno cominciato con P.J. Tucker Pensando che fosse il P.J. Tucker di Houston Di due o tre anni fa Dicendo questo quantomeno riesce a limitarlo E così non è stato Gli hanno messo Holiday Che è stato scherzato letteralmente In processi di spalle al canestro Durante gli ha fatto dei movimenti Che eh, Anche si sembra paga barretti. 30
1: centimetri e, Insomma Holiday da Durante
3: Ma, Ma poi tu, 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 Piedi perno Movimenti di spalle Cioè Holiday non ha capito nulla Hanno provato con Giannis Peggio mi sento L'unico che secondo me in regular season poteva pensare di tenerlo e quindi anche in un contesto di playoff puoi, mm, puoi pensare che appunto sia efficace, Middleton non l'hanno ancora fatto. Di luoghi vedevo queste statistiche qua, in due, partite. in due partite hanno un solo quintetto che ha net rating positivo contro Inez e ha giocato 6 minuti. Il quintetto composto da Tucker, Holiday, Middleton, Portis e Brain Forbes. Non c'è il greco. Dolce Greco che anche lui è abbastanza cacciarone Cioè Antetokounmpo nel momento in cui gli togli i punti di riferimento Comincia a non capirsi più niente Va dentro, fa casino, si scontra con le difese avversarie E diventa da infermabile una grandissima palla al piede Lo dico senza, senza nessun tipo di problema problemi prendere le mie responsabilità mm-hmm. Dei Nets bene Sono riusciti a risuscitare anche Griffin Che è in un ruolo ovviamente marginale In un ruolo da facilitatore tagliante sugli scarichi, comunque tra virgolette spazzino, eh, nel senso buono del termine ovviamente che ti va ripulire i possessi, ti prendi i tappin sporchi, eh, anche lì i Milwaukee boh, non, non riesce a, a trovare la quadra a rimbalzo che doveva essere forse il loro punto di forza nel momento in cui i Nets comunque hanno di, un pacchetto di lunghi non così stellare anche lì hanno fatto tanta tanta fatica ho visto un sacco di conclusioni deviate dentro dai lunghi dei Nets eh, con abbastanza facilità io non lo so mh, che tipo di aggiustamenti possa fare il Bad, a parte quella di Middleton vediamo però mi sembra che il livello sia proprio i 2 o 3 gradi superiore per i Nets e secondo me a questo punto va rivalutata anche la serie con Miami con degli itti che sono arrivati completamente bolliti senza diciamo il boost senza le ali che avevano l'anno scorso e quindi per 4 ma perché anche? c'era il fattore psicologico di Milwaukee che voleva la rivincita quando c'è da tirare i conti da fare un attimo eh, quagliare quelli che sono quando i nodi vengono aspettati in Milwaukee è sempre la stessa appunto non, non si scappa sì
2: ma come, come vedete le due partite di Lopez ad esempio che per certi versi in alcuni momenti è un po' l'ago della bilancia sulle prestazioni di Milwaukee eh, nel positivo o in questo caso magari nel negativo come, come lo valutate?
3: con un altro coach in panca, Gianni sarebbe almeno 25 punti in area a partita in sta serie non sono tanto d'accordo non lo so perché comunque i Nets hanno chiuse le linee di penetrazione in area. Non è che gli hanno, detto un, gli hanno fatto un prego s'accomodi. Quindi è proprio lui che deve cambiare modo di giocare. Cioè, secondo esatto. Me però cosa... Secondo me è
1: più un problema suo che lui è fatto così e gli, gli puoi mettere veramente chi vuoi, ma lui per caratteristiche fisiche è portato a giocare così e lui non ah, lo conosce. Per questo
3: potrebbe dire gioca centro giochi a 20 cm magari dal canestro fai delle cose eh, molto molto stravolgenti ecco
4: gioca come Lopez, ben Simmons,
3: eh, fai una roba del genere che te devo dire su Lopez per rispondere allo zio boh onestamente mi sembra cioè ha della bilancia sì però cosa gli chiedi di fare Lopez in attacco pastura lì negli angoli e tira sugli scarichi se entra o se non entra lì un discorso legato, legato anche alle percentuali e a tutto e difensivamente chi tiene Lopez eh, di quella squadra sui cambi su pick and roll e tutto cioè, eh, si trova contro Kyrie, si trova Durant eh, si trova anche Mike James cioè, è difficile trovare uno che possa marcare quel tipo, in quel tipo di squadra Claxton, forse non so la vedo un po' sbilanciata. Io già la vedevo favoriti in es- tutto. però vedendo dopo queste due partite mi sono cascate veramente le braccia a vedere questa Milwaukee. cioè, se questa doveva essere una squadra candidata alle finals, andiamo bene. Poi io Ma, sono in tempo avvelenato. Tempo. Eccetera,
1: in due parole, secondo me andrebbero spese anche su Durante Perché onestamente mi sembra molto vicino alla sua massima forma nel senso mi sembra praticamente tornato quello pre-infortunio
3: come eh,
1: di Golden State eh, mi sembra onestamente inarrestabile e che stia salendo addirittura di livello cioè, mi sembra veramente lanciato in questa post season non so come l'avete visto voi ma a me sembra ampiamente dominante
3: sì 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 sì, sì. proprio a livello, a livello proprio anche di uno contro uno si è preso sì. i tiri contro Gianni si isolandosi contro di lui dicendo bene, tu sei qui davanti a me sono io contro di te pum, 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 palleggio, palleggio, incrocio gli tira in faccia senza alcun tipo di problema con la sua classica funzionalità anche a livello di testa mi sembra anche molto aggressivo come linguaggio del corpo no, volevo sentire dal pat la sua opinione che lui è uno dei più grandi difensori di Milwaukee, quindi volevo un attimo sentire come giustifica ah. questa
6: ma boh, vorrei vederli in casa prima non lo so, non, non so se la due occhi vera, quella che abbiamo visto queste due partite, vediamo in casa, eh, ci sta che siano delle partite un po' meno buone, ma eh, mi sembrerebbe strano che non battagliassero un po' di più senza appunto Arden, anche Boh. Mh, sono ancora convinto che possano farcela se hanno l'atteggiamento se sono a insaccare un po' di tiri da tere, che ne hanno messi be- abbastanza pochi e se riescono ad essere probabilmente più fisici anche non puoi certo secondo me lasciare che anche un Blake Griffin ti decida la serie così nel senso difensivamente perché è un bel problema difensivamente è Blake Griffin per Miluoki, tant'è che bene o male, insomma, non è tanto una tassa da pagare, puoi metterlo su, su Antetokounmpo, ma Antetokounmpo dovrebbe fare qualcosa di più in quel caso, non ha, non, in questi Nets non è che siano una squadra difensivamente molto valida, insomma, che con Boston, una, e mi aspetto che Milwaukee possa... E vinca almeno, almeno in casa se non altro che la porti a sei gare perché non vada fuori in 4 o 5 partite sarebbe un po' strano secondo me vedendo la, 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 come era i netzi in stagione non so
3: qualcuno che è netto caustico come me o lo vedete come il pat?
4: no io sono un po' più caustico, forse lievemente meno di te, però sono abbastanza caustico, nel senso che come dicevamo già in tempi non sospetti, sembra che effettivamente Milwaukee eh, dicevamo che mi sembra chiaramente più forte l'anno scorso nonostante tutto e quindi gli si dà magari un po' di beneficio del dubbio, come ho detto, io sono stupito che comunque abbiano avuto questa debacle clamorosa che devo dire non mi aspettavo assolutamente però la sensazione che anche quest'anno potessero non variare tanto negli schemi c'era tant'è che dicevamo sembra più forte ma perché hanno messo un giocatore forte in più in holiday che lui come persona col suo talento come giocatore a poter variare di più lo spartito creare qualcosa di più migliorare la difesa per mettere un po' meno raddoppi eccetera 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 che è una questione che esula dal, eh, da quanto può valere lo spartito come allenatore quindi non, non, ho, visto, non ho visto belle cose è chiaro che se Arden comunque non gioca assolutamente questa serie non è ancora una serie chiusa Hanno preso una sleppa incredibile in gara 2, però hanno ancora la possibilità tecnica di riprendersi in casa, come dice il Patrick. Certo, se un Arden al 60% è in grado di giocarti 20 minuti anche solo contro la seconda linea, per quello che si è visto, la la vedo dura perché a quel punto non ne hanno veramente. Certo, se il problema è che gli si è rotto di Vincenzo vuol dire che era messi male, però...
3: Ma, infatti, è una cosa che volevo dire anche: che sembra un giocatore marginale, un.
4: No, no, un... no non lo è. Assolutamente.
3: Esatto per però per la loro economia, per, per la loro rotazione, Di Vincenzo gli faceva tanto anche a livello fisico.
1: Perfetto, sì, nel caso, era già praticamente dei Kings.
4: Mi eh. viene solo da dire comunque a vedere i playoff che sta facendo Bogdanovic che. Madonna, eh, sarebbe lievemente sì. servito questi Bucks, un pochettino, un pochettino, anche perché sembra essere, insieme a Holiday, oserei dire che mi sembra il giocatore più di carattere di questi Bucks, che stato un altro giocatore di carattere, perché io in questo momento il carattere di Yannis comunque, non lo so, lo vedo molto grintoso nella prima metà delle partite, molto spesso fisicamente molto presente molto incazzato fa le facce cattive dopo gli schiaccioni eccetera eccetera poi però co- come, di- esatto, come diceva però poi Lorenzo è poi però...
1: esatto
4: no? quando, quando poi le partite si decidono va molto in confusione oh. e-, e-, e si vede che è frustrato prova a prendersi e il jumper dai 6 metri e il tiro da 3 in punta che tende ad andargli sempre lungo perché non, non ce l'ha ancora in faretra e- a quel punto si può pensare che forse non ce l'avrà mai, perché ormai, insomma, non, è, non è che siamo proprio tre mesi che nell'NBA NBA, e ogni, ogni volta che vedi Yannis che sta chiaramente provando a tirare da tre spregando il cielo che questo gli vada dentro e non perché fa parte di un flow offensivo, come di solito tende a succedere invece, nei primi 24 minuti di partita, vedi che per Milwaukee inizia a mettersi un po' malino
3: e gli dichia la colpa dell'allenatore che comunque non riesce a prenderlo da parte guarda Gianni, forse è meglio se facciamo in un altro mod si attacchiamo in modo diverso se anche, ricevi in altre anche. posizioni
4: anche, anche, anche,
3: certo
1: bene, direi che abbiamo insomma sviscerato come direbbe il buontile eh, tutte <ride> le serie playoff e possiamo andare direi agilmente ai saluti senza pesantire troppo la puntata quindi ringrazio il mario caravadossi di superga grazie lore
3: cavaradossi buonasera a tutti
1: ringrazio l'uomo del momento il più chiacchierato di tutto il basso friuli lo scapolo d'oro che sta per appendere insomma il pisello al chiodo il pat ciao pat ciao a tutti
3: ma ci sono tutte le giovani udinesi lì che si stanno strappando i capelli a proposito
1: di piselli attaccati al chiodo, ormai quel chiodo è anche bello arrugginito, ciao zio!
2: No, il chiodo, ne ho più di uno tra l'altro, di chiodi con anche più piselli appesi, quindi tutti Un quelli che ho usato nei miei vari anni da Latin Lover, ragazzo, ormai ho chiuso tutto, ho chiuso tutto,
1: va bene, mi rimane va.
2: solamente l'amore omosessuale del fede
1: a proposito di amore omosessuale di fede lo saluto ciao fede ciao a tutti
4: io non voglio sapere in che modo utilizzasse questi piselli adesso appesi al chiodo il buon zio e potremmo tranquillamente chiudere qui quindi un saluto a tutti
1: un saluto anche dal marione e dallo special guest che abbiamo qui vediamo dove sei e da metta che a differenza di tatone non bestemmia <ride> Era grandissimo. <ride> Buonanotte a tutti. Buonanotte.
0: Yeah. Bella.
1: Notta from Sampito Spont. Choose
3: As I never look at me, but this night I've got a blame, there's nothing that could fit. Ghosts drop of the